0: Dose de energia número 56, relacionamentos. Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 14 de novembro de 2020 e eu e meu marido Marcelo estamos comemorando 16 anos de casamento. É por isso que eu tirei o tema de hoje, relacionamentos. E eu sou muito, muito feliz e abençoada pelo marido que eu tenho, pela nossa linda relação. Apesar de a gente ter começado isso muito antes, já tem 23 anos que nós somos namorados. Foi em 2014 que casamos e então fomos morar junto e formar nossa família. Ele é meu amigo, meu companheiro, meu amor. A gente tem um relacionamento muito lindo. Que até uma pessoa muito querida nossa, esses dias, falou que ela aprecia, que ela admira muito o nosso relacionamento. E ela fala que se um dia ela tivesse um relacionamento que fosse um terço do que a, o meu relacionamento com Marcela, ela seria muito feliz. Foi bem bonitinho escutar isso, mas sim, eu posso dizer que a gente é, é bem feliz mesmo. A gente tem muito respeito um pelo outro, muito amor. Já contei para vocês aqui vários dos meus desafios, problemas que eu tive, e ele estava ali, sempre do meu lado. Carinhosamente, nós nos chamamos um ao outro de mala. Até os amigos já sabem, conhecem e chamam ele de mala. E é isso. Malinha, te amo. Obrigada por esses 16 anos de casado. Então, eu quero aproveitar para falar sobre relacionamento e como podemos fazer para que, que, que esse relacionamento seja a maior parte do tempo mais lindo e mais feliz. E eu me inspirei, então, em palavras da palestrante e autora americana Arielle Ford, que ela fala bastante sobre relacionamentos. E eu peguei um trecho de, um, de uma palestra dela, que ela conta assim... Ela conta que com 43 anos, ela estava muito bem sucedida. A vida dela estava indo muito bem. E, de repente, ela falou, nossa, eu esqueci de me casar. E, e é engraçado, porque ela fala assim, de um lado da minha vida estava indo tudo bem. Mas, quando eu deitava à noite sozinha na minha cama, eu via que não estava não tão feliz assim. E então, ela começou um processo de ela é bem ligada nessa parte espiritual e tudo mais, de rezar e pensar sobre a, a alma gêmea dela se, como que ela poderia manifestar isso e ter alguém muito especial com ela depois de seis meses ela conheceu um, o amor da vida dela e três semanas depois estava noiva e um ano depois estava casada e ela diz assim, bom gente, você sabe é, então casei mas relacionamentos são difíceis, né? Ela falou assim: "Eu não tinha habilidade nenhuma para ser parceira. Eu sou muito boa para ser chefe, para montar uma empresa, mas eu não sabia como era ser uma esposa". E tudo começou com coisas do dia a dia. Ela falou que, por exemplo, ela acorda de manhã, ela prepara uma uma xícara de chá. Ela termina essa xícara de chá e coloca dentro da pia. E o marido dela chegou e falou, por que, que você não consegue colocar essa xícara direto na máquina de lavar louça? E daí ela ficou olhando, ela falou, nossa, mas ela falou assim, passei décadas colocando sempre a minha xícara na pia. Uma hora dessas ela ia para a máquina de lavar louça. E daí ele falou também, ainda ele adicionou, ele falou, e essas migalhas de pão do lado da torradeira? Ela, migalhas? Que migalhas? Bom, enfim, ela falou que foi todo dia isso. Era todo dia ele falando da xícara dela e das migalhas de pão. E sempre, então, de manhã, quando vinha, ele chega, ele, ela via ele chegando na cozinha, ela falou, nossa, será que eu vou ser espancada novamente? Tá vindo ele lá brigar comigo. Até que um dia algo curioso aconteceu. O marido dela de manhã chegou pra ela e falou assim, Arielle, esse, essa, essa madrugada às 4 horas da manhã eu acordei para tomar um copo de água e eu vi o seu copo na pia o meu coração explodiu de amor por você e quando eu vi as migalhas de pão do lado da torradeira eu me senti ainda mais próximo a você ela disse ficou olhando pra ele e falou é, que que é isso, que que tá acontecendo ela falou, é legal, é bom mas o que que é e daí ela descobriu sobre Wabi Sabi Love, ou wabi -sabi, Amor Wabi Sabi. Wabi Sabi é uma antiga visão estética japonesa que valoriza o velho, quebrado e imperfeito. O Wabi Sabi, ele busca achar a beleza e perfeição no que é imperfeito. E ela achou aquilo super interessante. E ela falou, quem mais sabe, sabe disso, ou quem mais pratica o Abisabi Love, e ela começou a perguntar e os pessoal, o que, que é isso, do que, que você está falando? Daí ela explicava o que, que era o, o Abisabi Love, o, esse amor, o nessa né? digamos assim, essa, esse tipo de visão japonesa, que é buscar, achar a beleza no que é imperfeito, até que de uma das histórias, ela falou que a mais preferida dela é dos amigos dela, que se chamam Jerry e Diane. E ela contou que o Jerry Ele é viciado em pão Com semente de papoula Para quem não sabe o que é semente de papoula É aquele grãozinho pretinho Bem pequenininho que fica no pão E... Ela falou que então toda manhã O Jerry acordava E cortava o pão dele E imagine, aquelas sementinhas de papoula Espalhavam por todo o chão Branco da cozinha da Daiane E... Toda manhã, a Daiane chegava, pegava um papel toalha, um guardanapo, umedecia, se ajoelhava e limpava as sementes que estava no chão. E era isso, era todo dia esse ritual. Até que um dia ela pensou, o que eu posso fazer? ou O que pode acontecer para que eu não precise mais fazer isso? E daí veio na cabeça dela que isso não aconteceria o dia... Que ela não estivesse mais com o Jerry. Que ele não existisse mais na vida dela. E ela começou a chorar. Começou a chorar e foi atrás do Jerry. Deu um abraço enorme nele. E ela percebeu. Que a cada então momento que ela fazia isso. De limpar as sementinhas. Ela sentia na verdade. Muito amor e gratidão. Por ter mais um dia com o Jerry. Na vida dela. E... Isso é uma mudança de percepção, isso é o ABSAB, é você mudar aquilo que te descabelava, te deixava brabo, nervoso, para o amor, para você apreciar aquilo. E existem pesquisas científicas que comprovam isso. Existe até um estudo da doutora Sandra Murray, da Universidade de Buffalo, que ela fala que casais que usam óculos de lente rosa são mais felizes. Na verdade é um, é um conceito esse de, de usar um óculos de lente rosa, que hoje a Arielle Ford, que é essa palestrante, ela fala que ela chama de Wab Sabe é, óculos o Sabe e da onde vem essa ideia do óculos de lente rosa, só pra eu vou sair depois voltar da história mas isso vem do de um estudo feito por psicólogos que se chama efeito Pigmalion ou também conhecido como Rosenthal. O que é o efeito Pigmalion? Quanto maior a expectativa que você tem de uma pessoa, melhor o desempenho dela. Então, o efeito Pigmalion foi é, foi nomeado pelos pelos grandes psicólogos Robert Rosenthal e Leonor é, Jacobson, que falam, que falam assim, um exemplo, é a, as, que a expectativa dos professores afeta o desempenho dos alunos. Por exemplo, um professor... Professores com visão mais positiva dos alunos tendem a estimular o, bom, o lado bom desses alunos e estes, então, devem obter melhores resultados. Inversamente, acontece também. Professores que não têm apreço por seus alunos adotam posturas que acabam por comprometer negativamente o desempenho desses educandos. Então, a ideia da lente rosa, voltando na lente rosa... É que você vai procurar pelo que é certo no relacionamento e não no que está errado. Porque, gente, vocês concordam que a maioria das pessoas sempre vai olhar o que está dando errado, o que, que não presta no relacionamento, antes de ver o lado do que é bom, certo? E daí essa Ariely Ford, ela deu um exemplo dela com esses óculos rosas. E ela falou que um, uma das coisas que irritava muito nela é, era no, nessa vida de casada, era no banheiro, quando ela ia escovar os dentes. Ela disse que ela é daquelas que usa pasta de dente, que ela vai apertando lá de baixo, até bonitinho, pra sair a pasta de dente. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Você vai, vai apertando ela, às vezes até enrolando... A pasta de dente pra sair bem bonitinha lá. Já o marido dela é daquele que chega e aperta no meio da pasta de dente. Ele chega e estraga tudo que ela arrumou. Ele vai lá e aperta. E ela falou que ficou anos com aquilo incomodando ela. E ela nervosa pensando. Por que, que ele não consegue fazer do meu jeito? Por que, que ela não consegue ele não consegue fazer, entre aspas, do jeito certo? E... Aí ela falou assim, bom, vou colocar os óculos, ela colocou realmente o óculos com a lente rosa, colocou a pasta de dente na mão dela, aquela pasta de dente que estava toda apertada no meio, olhou para a pasta de dente e falou, bom, o que, que eu posso ver de bom aqui? Aí ela, nada, não <risos> tem nada que eu consiga ver de bom. Mas daí ela continuou olhando e falou, não, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa boa. Aí ela falou: ah, "Muito obrigada. Graças a Deus que eu casei com um homem que escova os dentes." <risos> então ela conseguiu achar ali uma coisa boa naquela tubo de pasta de dente apertado no meio. E, gente, eu termino por aí a fala da da Ariel Ford, mas eu achei tão interessante essa ideia da gente procurar o lado bom nos nossos relacionamentos. E o, o Marcelo escutou essa mesma palestra que eu escutei, e quando eu falei que eu ia, comentar, eu ia fazer um podcast sobre isso, ele, ele deu risada e falou assim, você quer que eu dê a tua lista das coisas que me irritam? É, vamos começar a fazer lista, então eu faço uma, você faz outra? E... E, então assim, todo mundo, tem, todo mundo tem no relacionamento coisas que te irritam, que, que não, não é do jeito que você quer, não acontece da maneira que, que você espera que aconteça, mas se a gente se concentrar nas coisas boas, no lado bom do nosso relacionamento, a gente consegue ter um relacionamento duradouro, amigável, amável para o resto da vida. E até é importante que a Arielle Ford ela comenta que essa técnica de sabe Love ela não funciona para relacionamentos abusivos, violentos, é, que tem algum tipo de problema que precisa sim de uma ajuda é, mais profunda, uma ajuda de profissional mesmo. Isso são técnicas para você melhorar o seu relacionamento, sempre um relacionamento saudável, certo? E esses dias eu fiz um, um episódio sobre o livro da, da Gisele Bint e eu comentei um, um pouquinho que ela fala sobre o casamento, o casamento dela com o Tom Brady. Eu queria terminar esse, esse episódio de hoje com uma uma parte de um texto, que é uma poesia, é, que, que, ela, que ela encontrou essa poesia, está no livro da Gisele Bientin, que vem da obra O Profeta, do Khalil Gibran, é um livro que eu não li ainda, que eu quero muito ler, mas achei linda essa, essa poesia. Então eu vou terminar esse episódio de hoje, que então é a comemoração dos meus 16 anos de casado. E desejando pra vocês excelentes relacionamentos. E contudo, gente, não só com o nosso parceiro, marido, esposa, é, com todas as pessoas que a gente se relaciona, se a gente conseguir sempre estar buscando o lado positivo, o lado bom deles, a gente consegue... É ter uma, uma vida muito mais feliz. E usar o, a técnica de o sabe para você ver que imperfeições ou coisas que te irritam sempre tem um lado bom para você ver se você consegue contornar isso. Então, assim, a poesia do profeta, do livro O Profeta, do Khalil Gibran, é a seguinte. Para o casamento. Vocês nasceram juntos e para o para todo o sempre, assim devem ficar. Juntos, quando a asa branca da morte, seus dias dissipar. Sim, até na memória silenciosa de Deus irão se conservar. Porém, que em sua proximidade haja espaços vazios, e que os ventos dos céus passem entre seus corpos a dançar. Um ao outro se amem, mas não façam do amor uma prisão. Que ele seja um mar em movimento entre as praias de suas almas. Encham de cada um a taça, mas não bebam de apenas uma. Deem um ao outro o pão, mas não comam do mesmo pedaço. Cantem, dancem juntos e se alegrem, mas permitam ao outro ficar só. Ainda que separadas, as cordas do alude vibram a mesma canção. Dêem seus corações, mas não para o outro guardar, pois apenas a mão da vida pode seus corações conter. E permaneçam juntos, mas não próximos demais, pois afastados os pilares de um templo permanecem e na sombra do outro o carvalho e o cipestre não crescem.